0: Buenas y accidentadas tardes, Ana. Hola, buenas tardes Esther. ¿Cómo estás tú? Vamos a
1: hablar de cómo estás tú, mejor de cómo estoy yo. Eh, yo estoy bien, yo estoy bien. Eh, vamos a empezar el programa con buena energía y con, y con una respiración profunda, Ana, que yo creo que... Todo,
0: todo que ahora, todo ahora va mismo, a ir bien. o sea, realmente este lunes se va a salvar por el programa de hoy, yo creo. Sí. Porque eh. tengo tantas ganas de estar aquí, pero si no, de todas maneras, voy a, voy a decírtelo así mismo. Ahora mismo, Esther, ya sabes. Eh, creo que deberíamos organizar una mesa redonda y hablar sobre el trabajo y cómo de 9 a 5 debería significar de 9 a 5 e invitar a mogollón de gente de directivos
1: que no respetan esto y ver qué pasa. Sí, totalmente de acuerdo. de acuerdo Se nos va un poco de madre la temática de nuestro programa cultural, pero oye... Yo eh, una lo veo necesario. Necesaria,
0: sí sí, 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 sí. Bueno, pues ahí queda apuntado. Me, me parece una idea genial y además
1: hacerlo a las 5 <risa> Que tengan que venir. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno...
0: Todo esto fuera, aparte Soltado será... ya esto, sí, sí, vamos sí. a empezar
1: con la buena energía y bueno, esta es una mesa redonda que teníamos muchas ganas de hacer. Loreto también y es una pena que Loreto no pueda estar hoy aquí. Está en un lugar, desde luego, algo mejor. Sí, sí,
0: está como... Está como ella es la sirenita ahora mismo. Está nadando sí. con Sebastián y Flounder y,
1: y bueno, no está mal, ¿no? Está bien acompañada, sí, sí. así que le mandamos desde aquí un saludo y aunque echaremos de menos su presencia, estamos hoy muy bien acompañadas. Pero bueno, es que no hemos dicho de qué es el programa de hoy, Ana. Pues, eh, Esther, feliz San Valentín. ¿Esto no me vas a decir hoy cosas bonitas como la otra semana? Pues
0: mira, hoy no. Cuando no te lo esperes, porque es que hoy hoy te lo esperas. Entonces digo, para qué? Yo pensaba que habías preparado un discurso.
1: Pues eh, no, la semana siguiente. Venga, a la cuando, siguiente. cuando no te lo esperes. Cuando no me lo espere. No. Pero bueno, hoy es San Valentín, pero nosotras queríamos darle un enfoque un poco diferente y hablar de... de Algo relacionado, pero que no siempre se suelen hablar de estos temas, ¿no? Y queríamos sacar temas como eh, la sexualidad, diferentes formas de relacionarse, el amor propio, que al final son también otras formas de amor y que no siempre se tienen en cuenta o no se habla mucho de ella. Y para ello hemos traído a tres pedazos de invitados que, bueno, estamos encantadísimas de que estén aquí con nosotras y, bueno, ¿quiénes son? Pues por un lado tenemos a Iván Garrido, que es psicólogo,
0: activista y TikToker. Eh, hace muchas difusiones a través de TikTok y es responsable del proyecto Kintsugi, que quien nos está escuchando deberíais ahora mismo a googlearlo y a ver qué es esto. Pero ahora nos explicará él un poquito más acerca de ello. Por otro lado tenemos a, a Julia puig fotógrafa, astróloga y madre de dos hijos y a través de sus redes ha llevado a cabo proyectos como... Como el reto Reconecta que también nos hablará un poquito de luego una serie de retos para reconectar con una misma y también acaba de publicar Maternar Crianza con Alma eh, su primer libro y luego tenemos con nosotras también a Paula Álvarez que es sexóloga y pedagoga y hace divulgación a través de sus redes sociales talleres presenciales congresos y charlas ¿Eh, ¿he pasado la prueba? ¿lo he dicho todo bien?
2: Sí yo <ríe> Pero, creo que sí
0: pues mira ya está ya está mi lunes ya está solucionado ya estoy arribísima eh, muchísimas gracias por haber venido a los tres, eh, sobre todo, porque es un programa que nos hace especial ilusión, como ya hemos dicho, y, y aportar, pues no sé, dar visibilidad ¿no? a temas que cada vez se va teniendo, se va hablando más, pero bueno, aún nos da un poquillo de vergüenza, ¿no?
1: Un poquito. Alberto de lo que viene siendo pues eso sexo
3: el sexo el sexo la lujuria de la carne
1: pero bueno para empezar un poco rompiendo el hielo si queréis hemos hecho una breve presentación de vuestros perfiles pero si queréis contarnos un poquito cada uno de
4: vosotros sobre vosotros y vosotras mismas quién empieza lo de yo? dale pues bueno la verdad es que mi definición ha sido súper acertada <risa> Pero sí tengo una consulta de sexología y hago eh, paso consulta online y luego igual imparto cursos de igualdad y esta clase de cosas. En Instagram estoy como Paula Álvarez sexóloga y todo lo que tiene que ver con igualdad, con el tipo LGTBI y tal, pues ahí estoy yo. ¿Qué es lo que te llevó
1: a, a de, decidir dar este paso de dedicarte a esto e inquietarte por estos temas?
4: Pues la verdad es que fue curioso porque el, la, el, yo estudié magisterio y pedagogía y el, y la verdad es que tenía una sensación como de falta de vocación, que digo, bueno, yo estudio Magisterio y Pedagogía, se me da muy bien, ¿eh? soy una profe estupenda, pero digo, tampoco es que se me vaya la vida en ello, ¿no? Y entonces, él, la que era mi pareja en aquel entonces, me decía, pero Paula, tú tienes una vocación clarísima, te, te encanta la sexualidad. Y digo, bueno, pues a quién no le gusta, vamos a ver. Digo, esto es algo muy universal. Y me dice, no, pero la gente no se le estudios, cariño. Y es como, ah, bueno, pues sea verdad. Entonces me hizo un máster en Sexología y Género y la verdad es que ahora estoy súper contenta, la verdad, porque es que es además un un trabajo que me da como acceso a a un un conocimiento y unos capas de la sociedad que a mí la verdad es que me da un morbo y un todo que me fascina la verdad me gusta mucho Perfecto, perfecto, pues
1: perfil interesante por aquí Eh, ¿Tú qué nos puedes contar Iván?
3: Pues me ha hecho mucha gracia la definición de tiktoker todavía no, no asimilo porque fue de casualidad y bueno, en mí la sexualidad yo creo que va implícita, bueno como en todos y todas las personas pero sí que es verdad que Eh, una de de mi trabajo fundamental es darle visibilidad al VIH. Claro, yo nací con VIH. Esto es algo que no se suele hablar de ello, solamente se habla de la transmisión sexual y por lo tanto me he criado ya con una enfermedad con connotación sexual a nivel de la sociedad. Bueno, y también con muchísimo estigma porque mis padres eran drogodependientes. Entonces al final... Claro, todo mi des- el desarrollo de las relaciones con las demás personas, ya sean afectivas o sexoafectivas, yo las gestionaba sabiendo que tenía VIH y muchas veces no diciéndola hasta que di el paso de salir del armario y como yo digo ya me llevé hasta el cajón de la bragas, ya por todo lo alto. Pero hasta que no di ese paso, claro, mi sexualidad y mi relación con los demás... Siempre estaba condicionada a, ojo, cuidado, que tiene su VIH y te pueden rechazar el cual en cualquier momento. Y además, eh, desgraciadamente, mi madre falleció, me criaron mis abuelos maternos y siempre me han criado con ese miedo. Entonces hay un punto en el que por eso creé el proyecto Kinsugi, para que la gente que no lo sepa, el Kintsugi es un arte japonés que restaura piezas de cerámica rotas y en vez de pintar la grieta del mismo color de la cerámica, lo que hace es bañarlas en oro. Para mí eso es la psicología. Aprender a restaurar tus grietas, pero no ocultarlas como nos han enseñado, sino lucirlas con más orgullo, porque en ese momento sí seremos únicos, y exponerlas en este museo llamado Sociedad, pero con orgullo. Y entonces ahí es cuando hice una catarsis personal, cuando fundé el proyecto Kinsui, que es un proyecto que ayuda psicológicamente a gente como tú, es decir, a todo el mundo, y donde yo narro que la primera pieza rota del proyecto Kinsui fui yo mismo.
1: Pues para nosotras es todo un orgullo tenerte aquí porque también nos parece muy interesante todo lo que puedes contar y aportar, así que gracias una vez más por por haber venido. Gracias a vosotras. Y tú, Julia, ¿qué nos puedes contar?
5: Pues la verdad que después de lo que ha dicho Iván, yo no sé si <ríe> estoy a la altura, <ríe> porque claro, mi historia ya no, no está al nivel, pero bueno. Eh, pues nada, yo soy fotógrafa eh, profesional y en la pandemia, bueno, a mí me gustaba mucho la astrología, lo que pasa que, eh, pues como una cosa personal, pero en la pandemia ya no había, se podía hacer fotos, mi trabajo acabó, <ríe> a por suerte ha retomado, pero yo estaba estudiando astrología ya por, por mí, por gusto, estaba ya en, empezando segundo, creo, o empezado, acabando primero, y dije, pues, pues me con esto. Y entonces eh, empecé a estudiar también astrología desde un punto de vista psicológico, es la astrología como idea de que la carta natal no nos condiciona, ni, ni hay nada escrito en piedra, sino que es un poco pues, un mapa de quién hemos venido a ser, eh, pero que no somos, eh, o sea, somos quien la maneja, no estamos con, eh, condenados por ella. ¿no? Entonces es un poco la idea de ver nuestros bloqueos, eh, posibles traumas, piedras con las que tendemos a tropezar, cómo salir de ahí, porque la carta se trabaja a lo largo de la vida y, y bueno, pues una visión un poco más eh, moderna ¿no? <risa> de la astrología que lleva existiendo tanto tiempo. Y tengo dos hijos, como bien habéis dicho, acabo de publicar mi, mi, mi libro maternal acerca de la crianza desde un punto de vista holístico, eh, o sea que no es para todo el mundo, pero <risa> lo, lo siento como un libro muy personal porque al final es un libro que tiene un nicho muy específico, que es gente que lea, lea libros de crianza, que ya de por sí no es lo habitual, eh, y encima que le interese la, pues la, la maternidad más eh, holística, más desde el alma, desde la idea de que el niño no es un lienzo en blanco sobre el que los padres pueden pintar, sino que ella trae la idea de quién va a ser ¿no? y, y respetar un poco su ser y desarrollar con él una relación eh, horizontal de yo aprendo de ti y tú de mí, más que eh, yo te enseño y tú has venido aquí a aprender de mí, ¿no? Y yo creo que soy la que menos eh, formación tiene respecto al tema de hoy de sexualidad y tal, pero bueno, sí que es verdad que me gusta mucho el tema del autoamor. Hablo mucho de ello en mis redes sociales, porque cuando yo fui, me, me quedé embarazada de mi hijo buscado con mi pareja, con 21 años, y entonces para mí, yo creo que no había terminado de crecer y la maternidad fue como un poco una grieta ahí en mí, ¿no? Que todavía estoy intentando volver a encontrar quién era, porque fue como que dejé a la Julia que estaba empezando a ser, que estaba empezando a salir del cascarón eh, en un lado, eh, seguí mi camino y ahora estoy como volviendo atrás, siguiendo el hilo <risa> y intentando volver a encontrar quién fui y, y hacer las paces entre quién fui quién estoy siendo ahora quién pensaba que iba a ser, que yo no quería tener hijos <risa> quién he terminado siendo y, y entonces en todo ese barullo ¿no? pues me busco siempre en el autoamor en las prácticas de volver a mí, de la niña interna de la conexión con una misma de ser la primera de la propia lista etcétera, entonces eh, bueno pues eso es un poco <risa> lo que puedo aportar hoy
0: pues yo lo veo como un montón y la verdad es que al preparar este programa queríamos buscar perfiles específicos que añadiesen muchísimo y estábamos como detrás de vosotros tres, rollo, venga, va, vamos a intentarlo. Porque,
1: eh, bueno, aquí una cosa que nos encanta hacer es abrir melones, ¿a que sí? Sí, bueno, hubo una vez un invitado que nos trajo hasta un, ¿cómo se llama esto?, un come-cocos sí, de esto, sí. que dijo aquí, como tenéis muchos melones siempre por abrir, para cuando pues no se os ocurra cuál lo traéis. Dibujado, ahí
0: tal. Y lo que más me gusta de esto es que con vosotros tres vamos a abrir un montón de melones a la vez, ¿no? Yo creo que va a ser el récord de melones, porque todos eh, tenéis una historia muy potente y también que, aunque también os haga fuertes, ahí es donde más o, se os puede dañar, de alguna forma, ¿no? Es donde más se encuentra vuestra vulnerabilidad.
1: Entonces, eh, no sé. vamos a ello. Sí, vamos a ello. Yo estoy encantadísima, como decía, y además creo que, aunque son perfiles distintos, creo que de todos los temas en los que vamos a hablar, podéis tener mucho que aportar precisamente por estas perspectivas eh, tanto profesionales como personales tan diversas que habéis tenido, así que... Pero tenemos una hora, eso es cierto, pero bueno,
0: nos lo hemos eh, dividido muy bien eh, para hablar por bloques de temas que yo creo que pueden ser bastante relevantes. Eh, vamos a empezar un poquito, no, suavemente, ¿no? Hoy es suavemente. San Valentín,
1: pues vamos a empezar por lo que todo el mundo espera claro. que hablemos, ¿no? esto,
0: esto va a ser como tener sexo con nosotras hoy, vamos a hacer una metáfora de todo esto. Ahora mismo estamos empezando, ya han sido los preliminares, ¿no? Pues vamos a ir... Suave y calentito. Entonces, enamoramiento versus querer. Este es nuestro nuestro primer bloque. Eh, por partir un poco de, de la RAE, de lo que viene siendo la RAE, ¿no? Eh, el enamoramiento se define como excitar en alguien la pasión del amor. Y querer como desear o apetecer. Amar, tener cariño, voluntad o inclinación a alguien o algo. Ahora, la cosa está en eh, c- cómo se diferencia uno de otro. ¿Qué visión tenéis vosotros de, de todo esto y como es de bucólico por favor la definición que da la RAE ¿eh? bueno es que la RAE
4: es bueno. muy bucólica la RAE, la RAE es, vamos es una princesa Disney sí sí o sea, <risa> de las antiguas para los señores que son aquí les ha quedado muy princesa muy princesita la verdad me gusta mucho pues el, para mí la diferencia está en que una cosa es una fase y, y lo otro ya es un poquito pues que, que se te puede acabar pero que es un poco más perenne. De hecho, a mí me gusta mucho que hubo un estudio que se hizo en la Universidad Autónoma que hablaba de que, de hecho, el enamoramiento eh, constaba de unos ciclos que eran alrededor de tres años y que, de hecho, podían ser tres años o una, eh, unidades de polvos. No me acuerdo ahora cuántos eran, pero la cosa era que si tú vivías con tu pareja, el enamoramiento se iba más rápido. O sea, y si era a distancia, pues a lo mejor podía ser más tiempecito. Y era algo que estaba programado y que era un tiempecito porque además cuando estás enamorado, el, estás como si fueras drogado, ¿no? Tienes un, claro, tienes un subidón que no se puede mantener el tiempo. O sea, incluso sería perjudicial, ¿no? Porque cuando estás enamorado dices, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a decir en el trabajo que me he puesto mala y no voy. Y nos quedamos juntos todo el día. O sea, al final tu vida sería la mierda se a estar enamorada porque es como, eso, como estar de un subidón que no es sostenible
3: yo creo que a veces se nos olvida que, que somos biología que somos clínica que somos células está muy bien todo este romanticismo que leemos en redes sociales y en estos poemas que a todos se nos ponen los pelos de punta a los que me incluyo que soy el que suelta la lagrimita a las pelis pero a veces se nos olvida que hay una química detrás, y, pre- y precisamente es lo que comentabas, ¿no? Esa química en la que el cerebro se pone patas arriba y los famosos neurotransmisores, que todo el rato hablamos de neurotransmisores, pero son quien comunica la información de una neurona a otra neurona, y la neurona es la base, la célula principal del sistema nervioso central, entonces cuando la neurona se abre y se abre la B también para recibir la información y recibe una cantidad de dopamina y una cantidad de estrógenos enorme que para la gente que no lo sepa los estrógenos los tenemos tanto hombres como mujeres y son unos poderosos antidepresivos por eso las mujeres cuando tienen el periodo sienten ese ese boom de emociones porque es como si te tomaras 10 pastillas antidepresivas juntas entonces con esa dopamina, endorfinas, estrógenos esa marabunta química pues claro, es normal que sientas mariposas en el estómago es normal que sientas un montón de cosas y sobre todo lo más peligroso yo creo es la idealización de la pareja que es esta fase en la que es igual de bonita pero que se puede convertir en muy tóxica si perdura en el tiempo y claro, es precisamente esto lo que decía el estudio en química dicen que unos 2-3 años efectivamente claro, hay un momento que tus neurotransmisores ya tienen que aflojar ya no hay novedad, ya no hay estímulos nuevos y claro, cuando aflojas cuando nos planteamos, a ver si ¿sí no voy a estar enamorado, no, es que ya no estás lanzando neurotransmisores entre neurona y neurona. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entre amor y querer? Yo pienso que el amor es una etapa y que es una etapa puramente química y lo que tenemos que aprender todas... Es a a querer de verdad y no seguir los mitos del amor romántico que Isabel Valentín ya ya es como muy del siglo pasado, esto del para toda la vida y tenemos que empezar a, a construir nuevos tipos de relaciones sexoafectivas entre las personas.
5: Yo lo veo de una manera un poco distinta. Sé que esto es lo que siempre se dice, ¿no? yo también había, le he escuchado mucho del amor dura tres años y sé que todo esto está respaldado por la ciencia, eh, pero yo siempre leo, bueno, siempre no, de hecho ha sido un camino que he recorrido este último año, eh, también eh, volviéndome mucho hacia mi experiencia personal. ¿no? Yo empecé con el padre de mis hijos hace, haríamos este año 10 años y nos hemos separado hace dos seguimos conviviendo juntos, nos seguimos queriendo muchísimo, pero ya no somos pareja y todo no pasó nada, no hubo una traición ni nada, simplemente hubo un momento en el que yo me di cuenta que le quería muchísimo pero como a mi hermano. Y entonces en el momento que yo quiero a mi pareja como a mi hermano algo no está funcionando. Entonces para mí el amor no dura tres años, para mí el amor o el enamoramiento es lo que diferencia cómo quiero a mi hermano de cómo quiero a mi pareja y en el momento que esto se pierde la gente me decía, la gente no entendía, pero ¿por qué lo habéis dejado? ¿No os queréis? Y yo, le quiero más que a mi vida, le quiero muchísimo, de hecho es de las personas que más quiero del mundo, seguimos viviendo juntos, seguimos siendo amigos, pero se ha perdido eso que no sé qué es, que no sé qué forma tiene ni dónde vive, pero que está en algunas relaciones y en otras no, ¿no? Es que yo quiero mucho a mi madre, quiero mucho a mi hermano, quiero mucho a mis amigas, no les quiero como querría a mi pareja, como la quería antes a la que tenía y como querría a otras que tengan en el futuro, ¿no? Entonces para mí la diferencia está ahí. ¿no? En, en, más que el amor tenga una fecha de caducidad, el amor está en unos vínculos y no en otros. Obvio, el amor está en todos, ¿no? pero el, el amoramiento tal vez está en unos vínculos y no en otros y es lo que diferencia unas relaciones de otras. Es muy
4: interesante lo que cuentas porque hay otro estudio que habla del, de que los humanos somos del, o sea, de los pocos animales el, que no tiene sexo con su familia. Entonces claro, cuando alguien se convierte en familia y es un amor de tipo familiar, pues ya no nos pone. Pero como una cuestión de, supervi- de supervivencia. <risa> para evitar la consanguinidad. También claro. es un
5: temazo ver la diferencia entre, entre esas dos cosas, ¿no? entre sexo y amor, que no tiene por qué ser lo mismo.
4: Claro, por eso la curiosidad de, pues es que le quiero un montón, pues le quiero como a mi hermano, es familia para mí, pero por lo que sea ahora mismo en este espacio... Ya no me lo tiraba. ¿no?
5: Sí, pero no solo es eso, ¿no? no solo es sexo, hablo de magia, hablo de otra cosa. Porque cuando tú quieres a alguien en un amor platónico, no le quieres como a tu hermano y tampoco estás teniendo sexo. Pero a ti te gusta de otra manera especial, ¿no? Esas maripositas, no, no lo relaciono tanto con el sexo, la diferencia entre una relación con mi hermano y con mi pareja.
3: Fíjate que hablando del amor platónico, Platón definía el amor precisamente como esa, ese ser inalcanzable de admirar la belleza y de quererlo tal y como era, sabiendo que jamás podrás alcanzarlo. Y precisamente por eso decimos amor platónico, ¿no? Pero la
5: idea era alcanzarlo, ¿no? Con la idea esta de los seres incompletos que buscaban su otra mitad, que eso es de Platón también.
3: Exacto, pero el amor platónico como tal, eh, Platón lo definía como ese poder de amarlo sin saber que lo voy a tener ni va a ser de mi posesión. Es decir, amar algo en su máxima potencia y admirándolo, sin saber que nunca va a ser mío. Por eso el amor platónico es ese amor que nunca alcanzamos, ¿no? Y qué curioso también lo de la activación del deseo sexual, no que hay mucha gente que confunde la activación del deseo sexual con el enamoramiento y muchas veces no nos reinventamos la pareja para que la activación del deseo sexual se siga dando, es como el tema tabú, el sexo, eh, y no nos atrevemos a hacer nuevos roles o nuevos juegos o descubrir nuestra sexualidad y precisamente por culpa de eso muchas veces perdemos la activación del deseo sexual e inferimos que por tanto no estamos enamorados, cuando a lo mejor simplemente aquí la sexóloga nos puede corregir, es un tema de activación del deseo sexual y no saber cómo manejar la sexualidad en pareja. Sí, además
4: a mí me vienen muchos en consulta que realmente les encantaría, más de que tener activación, o sea, les encantaría tener deseo, pero por lo que sea han entrado en moda ameba y ya no les apetece y no quieren romper con su pareja. Y así que es verdad, como que muchos lo confunden en plan de, bueno, pues es que ya, ya no me apetece, y es como, bueno, pues perfectamente una de las personas incluso podrían ser asexuales, ¿no? Y es como seguiría todo bien me parece muy interesante precisamente Julia que haya sacado este
1: tema porque es algo que yo cuando estaban ellos comentando esa parte quería preguntar porque hasta qué punto claro tú puedes tener una relación de pareja que dure toda la vida porque realmente estés satisfecho en esa relación y, y evidentemente ese enamoramiento de esos primeros años que la ciencia dice no va a estar siempre y sin embargo hay algo que a ti te hace decidir sigo aquí porque sigue habiendo esa magia sigue habiendo algo distinto a a otro tipo de relaciones que tengo ¿no? entonces ¿qué es lo que hay ahí? ¿no? ¿qué es lo que marca la diferencia de, de ese amor o esa magia? o qué, ¿qué es lo que puede haber detrás de eso?
5: Yo, yo llevo mucho tiempo pensando en ello y lo, siempre pienso, ¿por qué hay algunas canciones que las escuchas y desde el minuto uno te hacen clic y sabes que te están hablando a ti y hay otra canción que la escuchas y ya no te dice nada y tu amigo está ¡Wow! ¡Mira, es que me encanta! Y digo, me pregunto, ¿por qué unas canciones sí y otras no? ¿Por qué unas personas sí y otras no? porque alguien nos hace ese clic? Porque al final se puede hablar ¿Qué es la pareja? Pues eso, es el vínculo sexual eh, un proyecto de futuro en común eh, ver la vida de la misma manera, yo qué sé, ¿no? Pero eso lo veo como mucho más tangible, pero ¿qué es eso en el fondo, que pues eso decía antes, que no se sabe dónde vive ni qué forma tiene pero que, y que no se sabe de qué depende, pero que con algunas personas sí y con otras no. Y además eso se sabe desde el principio, yo últimamente me he estado observando mucho y siempre me fijo en cuando conozco a alguien siempre sé, aunque no pase nada, aunque sea un encuentro en un avión contigo, pero tener una relación contigo no, lo sé en cinco minutos, que con la mayoría no tengo, ¿no? pero uh-huh. simplemente el tener ese está, está y ese clic o no. ¿No? ¿Me gusta esta canción o no? Y lo sé en cinco minutos y siempre me pregunto, llevo un tiempo dándole vueltas, ¿qué es eso? ¿Y qué depende? ¿Y cómo se puede saber? Porque al final hablamos mucho de estudios, hablamos de datos y, y no, no se ha estudiado todavía, yo creo, o sea, se estudia el amor, cómo existe en el cerebro en forma de explosión de endorfinas o lo que sea, pero... ¿Dónde vive eso exactamente? Porque ahora dicen que la mente está por todo el cuerpo, ¿no? Que ahora como también en el estómago se generan todos los neurotransmisores, ya no solo es el cerebro. Entonces, ¿dónde vive? ¿En qué parte de mi ser vive eso? ¿Y cómo se puede estudiar? Porque es muy intangible, ¿no?
3: Yo pienso que es, al final, dejando un poquito la ciencia al lado, aunque yo soy muy científico, es una cuestión de valores, ¿sí? Eh, Al final, todos tenemos unos valores. Unos valores de que nos define que nos define a nosotras mismas y también nos define cómo queremos que sea la pareja. Hay un momento que, por la idealización, porque no conocemos a la persona, los valores son muy afines, ¿no? Pero con el tiempo, como personas humanas, vamos evolucionando y quizá los valores se descuadran. Al final, cuando yo me enfrento pues, a, a una pareja o, o yo mismo con una relación, pienso, ¿cuáles son los valores? Al final, tus valores son únicos y nunca van a ser 100% iguales que la persona que está enfrente. Ahora, yo creo que ahí es donde entra la balanza, ¿no? Ok, el sexo o la activación de, del deseo sexual no es, no es la que me gustaría, pero todo el resto de los demás valores, pues sí. Entonces, yo creo que ahí es cuando aceptas, bueno, la balanza te sale a ganar. Claro, cuando ya es el sexo que no limpia los platos que no hace nunca la cena, que se va con ciertos que a ti no te gustan, claro, empiezan los valores a desintegrarse completamente y no es que uno tenga más la culpa que otro, yo pienso que simplemente los valores empiezan caminos diferentes y es ahí cuando ya ves que el cúmulo de circunstancias va en contra de los valores. Y una cosa muy curiosa es que las personas nos sentimos muy mal con nosotros mismos cuando vamos en contra de nuestros valores, cuando estamos actuando en contra de nuestros valores decimos, Ay, es que no estoy bien, porque sabes que en el fondo no estás haciendo caso a tus valores y que todo lo que estás haciendo, lo que decías de la reunión de los ejecutivos, ¿por qué? Porque tú tienes unos valores en los que el trabajo, dices, si me han contratado para un horario de trabajo, eso es trabajo. Claro, los del ejecutivo o los de la empresa son, aquí se pringa porque esto es una empresa. Entonces, precisamente empieza la disonancia en el interior. Cuando tus valores, que es salir a las 5, entran en discordancia con los valores de la empresa
0: yo no podría estar con mi jefe
4: porque hay un pequeño conflicto entre los valores que claro. por lo que sea se
0: lo explicaré
1: lo mismo así, ya no vuelve a ocurrir esto sí.
0: estamos hablando mucho también de, de cómo definir ¿no? que también me llama mucho la atención porque parece que es como la eterna búsqueda de definir todo o de darle una explicación a todo de justificar todo ¿no? eh, pero otra pregunta que también me parece muy jugosa es, ¿se puede estar enamorado de varias personas? ¿se puede querer a varias personas? porque claro pero, uh, estamos con una visión, a lo mejor, quizás muy monógama de momento, pero también hay otros estilos de relaciones. Entonces, ¿cómo, cómo se ve eso desde, desde vuestro punto de vista?
4: Bueno, yo, yo os firmo que sí. O sea, que capacidad para querer a varias personas tenemos no es como si tienes varios hijos y no, no, no menguas ¿no? del amor yo no lo sé porque no tengo creo que Julia no, no querías menos a un hijo después que nació el siguiente como no. que amplías amor
5: pero amplias amor pero se te quita tiempo y lo mismo lo veo en las relaciones en liga más lo veo igual que al final podrás querer a muchos pero qué vas a hacer me cojo un, dos meses de vacaciones para hacerme una semana con cada uno Así que Imposible.
4: no veo yo tengo una teoría al respecto que el, me falta una pizarra pero bueno yo para y más o menos lo veis visualizando. La cosa es que en una relación monógama tenemos dos vínculos, el de A hacia B y el de B hacia A. ¿No? Si, si uno de los dos coge A, va mal la, rela- la relación, pero tenemos que mantener esos dos. ¿Qué pasa si metemos una tercera persona? No es que tengamos tres vínculos, es que nos vamos a seis. Entonces, ¿qué pasa? Que es A con B, B con A, A con C, C con A, C con B, B con C. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, mantener esos seis y que esté todo ok... Es, es tremendamente difícil y luego también lo que decía Julia que es que claro vivimos una sociedad capitalista bueno con un montón de peros que es que no te dan las horas en la semana para poder tener responsabilidad afectiva y mantener, sabes, el contacto y el cariño con estas personas a la vez y a la vez mantener eh, familia, eh, amigos, trabajo, el aut- autocuidados eh, y bueno, salud mental en general. Entonces al final lo-, lo veo poco práctico. Ahora, ¿qué te puede pasar? Por supuesto que tenemos capacidad para amar, a distrito siniestro.
3: Yo me jugaría, vamos, la mano derecha al sí completamente. De hecho, acabamos de poner el ejemplo. Amamos a varias gente de nuestra familia o amigos como si fueran familia, porque no podemos amar a varias personas como una pareja. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene la monogamia? El para toda la vida. En otras sociedades, en otras tribus, eh, la poligamia es algo súper habitual. Aquí no, bueno, porque venimos al final antropológicamente, pues porque nos han dicho que hay que tener una pareja y una para toda la vida. Y no hace falta remontarse al siglo V, nos vamos a nuestros abuelos y que les enseñaron, tu pareja para toda la vida, pase lo que pase, y si no vas a ser una deshonra para la familia, para el pueblo, para todo, incluso en los estudios había que ser algo para toda la vida. Entonces pienso que está un poco inculcado en la sociedad pero la capacidad del ser humano para amar a varias personas a la vez, por supuesto que sí y la activación sexual para varias personas a la vez ya te digo ya a ti que también
5: la verdad que es un temazo eso de que de, del divorcio como fracaso porque ahora que estoy separándome bueno, que llevo dos años separándome en algún momento tendré que decir que me he separado pero me doy cuenta de que hay mucha esa idea de eh, ay vaya, jo lo siento, que mal no y es como, no, es una decisión que a mí me hace sentir bien o sea, jo, que bien, felicítame ¿no? todo el mundo, ojo, qué mal, qué pena, lo siento eh, ¿qué, qué será de los niños también mucho, ¿no? al final eh, y mi ex muchas veces me dice, tengo esa sensación como de que lo hemos hecho mal, ¿sabes? de que nos han puesto un examen y lo hemos suspendido, que hemos fallado y yo siempre le digo, no tiene por qué mm, me parece que no hemos fallado al revés, que hemos sacado un sobresaliente porque hemos seguido lo que nosotros queríamos en contra de lo que la sociedad nos decía ¿no? tenéis dos hijos muy pequeños pues no importa poco lo que sientáis si os lleváis bien, si sois amigos, seguís juntos pero sí que está ese, como ese estigma ¿no? de todo el mundo de, vaya, os ha salido mal, vaya, habéis fracasado. Sí, yo me muero de ganas de que salga ya las empresas de despedida de casada.
4: O sea, o sea
5: por favor, fiesta de
4: divorcio, donde están? O sea, no, no entiendo cómo no es un negocio todavía. Algún llamamiento por si alguien regalo este de negocio.
1: Sí, pero yo creo que es interesante porque al final también que tú, tú has podido vivir una historia que que, como decías, no tiene por qué ser ah, ha habido una traición y todo acaba mal se acaba se, se, se piensa siempre ¿no? que si una relación acaba es por algo malo y muchas veces es simplemente pues, lo que habíamos comentado, pues a lo mejor los valores no concuerdan ya porque habéis seguido caminos distintos como persona y, y te separas y, y que no tiene que ser algo negativo y, o algo de lo que te arrepientas, ah, pues si llego a saber que íbamos a dejarlo, pues no haber estado con esa persona, no pues estos 10 años, 20, 3, Cuatro meses, lo que sea, de tu vida, es algo que has compartido y es una vivencia que te ha aportado también, ¿no? Pero tendemos todo a a verlo desde desde ese prisma Disney, ¿no? De que, uy, no no he cumplido el cuento. Es que la influencia también del entorno, yo creo que por mucho que tú puedas sentir una cosa
0: y la aceptes, digas, ah, pues mira, ya está, pero luego sales y cuando todo el mundo señala algo, dices, vale, o sea, lo acabas por ver, ¿no? Dices, ¿hasta qué punto eh, tiene razón lo que se dice más que lo que yo siento y si lo que yo siento está mal?
5: Claro, además es que es muy fuerte como eh, hay una, un peso inconsciente de la gente, incluso de amigos cercanos diciéndote, tú te ha salido una cosa mal, me acuerdo eh, hace poco, eh, consolando a un amigo que había tenido una ruptura dura, eh, y yo le decía, sé que ahora estás mal, ¿no? Pero en un tiempo te vas a quedar con los recuerdos buenos de la relación cuando haya pasado el tiempo, ¿no? Y me, y me decía, eh, no hombre, no creo, mira tú, ¿no? O sea, tú si pudieras volver atrás volverías a estar con tu ex, y yo me lo decía como esperando, que a decir que no. yo, por supuesto que sí. O sea, al margen de mis hijos, que por supuesto ya solo por ellos, obviamente sí. Pero incluso aunque no tuviéramos hijos, es que hemos vivido tantos momentos bonitos, no los borraría nunca. O sea, volvería a empezar otra vez, volvería a hacer todo exactamente igual, porque no me arrepiento de nada. No me parece que haya sido un fracaso, ni que como ha acabado, el final no es happy ending, no estamos juntos, borro todo. No, en absoluto, ¿no? Pero él me lo decía... Eh, como para explicarme por qué él no iba a poder tener recuerdos felices con su ex, y yo, le, y yo me quedé un poco como, joder, o sea, piensas eso, o sea, me conoces, eh, sabes lo mucho que le quiero, que sigo viviendo con él, y que es mi mejor amigo, casi te diría, y, 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 me, y me preguntas esto, si no lo volvería a hacer, lo volvería a hacer mil veces.
3: Y fíjate tú qué curioso, y hablando también de la sexualidad, esto siempre lo cuento eh, cuando la gente se entera que yo tengo VIH, y lo cuento a lo mejor de manera distentida, eh, todo el mundo dice, ah, vale, 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 bueno, pues vale, pues genial, todo, no hay estigma, eh, todo es maravilloso, y entonces ya empieza a dar el discurso, ¿no?, para que veamos cómo la culpa va, va implícita a la sexualidad, y digo, no, porque claro, cuando yo nací, yo era pequeño, tantas pastillas, en la UCI, en todas estas cosas, ay, ¿cómo?, no, porque tengo VIH desde que nací, no, no ha sido a través de la vida adulta, sino de, desde nacimiento, en el paritorio ya positivo, yo positivo de por vida, y... ¡ay! ¿Desde que naciste? ¡Pobrecito! Y entonces veo esos ojos cristalinos, con la lágrima a punto de salir, al bordecito del lagrimal, y ese abrazo en plan, ¿quieres otra agua con misterio? ¡Te la traigo! <risa> Claro, qué curioso es esto, y esto lo llevo analizando y pasa en el 99,9% de los casos según un estudio de mí mismo. (risa) Y fíjate, y esto es por la culpa, porque claro, el VIH, ¿a qué está condicionado? A una conducta sexual desprotegida, por lo tanto cuando yo digo tengo VIH y la gente no lo sabe, "Ah, vale, pero cuando digo tengo VIH desde que nací, ¡ay pobrecito no me digas! ¿Por qué? Porque estamos culpabilizando la conducta sexual desprotegida y esto es precisamente el estigma. Y es cuando yo ahí digo, pues eh, en mi discurso activista es serofobia, es que eso también es serofobia. Es decir, tú no puedes discriminar entre personas que han nacido con una enfermedad a que la han adquirido durante su época adulta. ¿Y por qué culpabilizamos al VIH y en otras enfermedades crónicas? Porque el VIH se, se transmite a través del sexo, ahora en su gran mayoría... Y claro, el sexo es pegacado, entonces es por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa.
4: sí Yo tengo esperanza de que el COVID haya cambiado esto, fíjate, porque esto ocurre con las enfermedades venerias. Que es un poco, claro, pues tu culpa, claro, por haber por follado, algo habrás hecho, ¿no? Para pillarlo, me digo, bueno, <risa> ah, pues bueno, ya está, pues ahí, ahí, ahí lo llevas. Pero yo creo que esto solamente pasaba con las venerias y creo que el COVID tal vez pueda dar un pequeño halo de esperanza porque... El nos ha pasado esto como de culpabilizar, de quién te la ha pegado, eh, pues me la has pegado tú, pues ha sido por esto, ha sido por lo otro. Es como, bueno, a ver, haber lleva tú la mascarilla, vamos a ver. O, o cuando una vez que quedamos y estuvimos sin mascarilla o nos fuimos de copas o tal, había un consenso social mutuo, ¿no? De esto lo estábamos haciendo los dos, yo te le había pegado aposta, yo no sabía, pero ¿cómo no sabía? pero ¿Con quién habías estado? Pero ay, pero qué fuerte, ¿cómo quedas conmigo habiendo estado con Vengano? Y al final se había convertido un poco como una venerias, ¿eh? Que al final de repente estar sin mascarilla era prácticamente como follar a pelo, ¿no? Entonces tengo un poco la sensación de que habiendo sufrido tanta gente en sus carnes esta culpa, a lo mejor avanzamos un poquito. Que puede que no, puede que no pero yo, yo tengo un poquito de esperanza de, de que pase esto no de que haya más gente que sufra sus carnes el de repente porque claro después de señalar a unos luego dan positivo ellos Entonces, claro, es como digo bueno a lo mejor la gente aprende algo de esto no sí lo es sé. cierto
0: que hasta que no se vive en carne propia yo creo que es mucho más difícil empatizar o ponerte en los zapatos de una persona como es muy más de, fácil juzgar.
5: Como apunte de juzgo lo que has hecho porque tiene que ver con el sexo, también pasa mucho esto en la maternidad y en la violencia obstétrica en general, de, que es la violencia que se ejerce contra las mujeres pues, durante el parto y, y en el hospital. y Yo tengo muchas amigas que les han dicho por estar mm, sufriendo durante el parto, cuando lo hiciste no llorabas tanto. Ay, ay, ay. Que tú imagínate que te digan <ríe> eso cuando estás pariendo. Madre mía. Qué horror. Me parece un poco ya que pues, es un poco eso, ¿no? Has tenido sexo, pues ahora si te duele parir, te jodes. Sí, sí,
4: es, sí, sí. El, el discurso este de ahora pechugas es como, pero bueno.
3: A mí, por ejemplo, lo que me pasa en redes, ¿no? que antes hemos hablado de ellas, es que, claro, como todo el mundo sabe que es VIH de nacimiento, la verdad que a mí no me hace mucho hater contra mí. Pero, por ejemplo, lo que sí noto es que se lo hace muchísimo a mi madre. O sea, pero comentarios, pero todos los días 100, 200 comentarios tu madre por ser drogodependiente, por no decir otra palabra peor, eh, eso le pasaba por tal, tuvo que haber abortado, tu madre menos mal que se murió porque no se merecía tener hijos, y todo este tipo de frases, claro, como no podemos culpabilizar al niño porque pobrecito ya nació con él, pues culpabilizamos a la madre, que es mucho más sencillo y mucho más práctico, en vez de plantearte como sociedad, ¿Hasta qué punto estamos llegando que hasta que no encontramos un culpable no nos quedamos a gusto? Pero esto también pasa en las relaciones, ¿no? Cuando rompe una pareja, muchas veces lo que tú decías, ¿no? No nos vale, no, hemos roto porque porque sí, una no, no. quién ¿De quién es la culpa? ¿Qué ha pasado? ¿Quién, ¿Quién ha dejado ha, a quién? ¿Quién no ha dejado a quién? Mucho. ¿Quién ha sido infiel? Entonces, esto, la culpa, ¿no? Como, como sociedad, como ser humano, siempre estamos buscando los culpables de algo y no podemos evitarlo.
0: La definición de nuevo, ¿no? el definir tú ahora eres esto, ahora eres un ex. Sí, y so, en, un, en, el, en el cupo de un ex, en el rol solo cabe el ser un ex.
5: Además es que un no ex, siempre nada, que más. hablo de mi ex como mi ex, me siento como mal, me Rara. siento que estoy tra- traicionando, porque un ex siempre tiene esa connotación de, no, mi ex, al que quiero evitar y no encontrarme por Madrid, ¿no? según sí. Ayuso. A mí me ha siempre
1: eso, es una palabra que me cuesta muchísimo utilizar, y como, como que en mi entorno siempre digo el nombre, porque es como... Me, yo también. Y hay veces que fuera del entorno es como... Digo el nombre también porque digo, es que no es mi ex, o sea, sí lo es, eh, ciñéndonos a las definiciones de, de la RAE una vez más, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, que parece que tiene esa connotación, que es como, es que no me hagáis preguntas que no proceden, porque la, la respuesta que os vais a encontrar no es la que queréis encontrar, porque no, no han sido así las cosas, ¿no? Pero... La respuesta del que sois, ¿no? Cuando
0: eres ex y cuando no lo eres. ¿Qué, ¿Qué sois? Eh, pues somos. No, ¿No te vale? No. Ah, vale. Bueno, pues eh, nada, seguimos luego la conversación.
4: Además, ex deshumaniza mucho porque es la definición por la antidefinición. O sea, hmm. no es que seas una serie de cosas, es que no eres. <risa> Fuiste encima, que claro, es peor. Claro, es como claro. No, no hay una definición de ex que no sea la contraposición a ser pareja, ¿no? O sea, no entonces es como, vale, es, es un que no sí. es y lo, y
1: lo ciño en pasado, quiero decir tú puedes seguir siendo amigo de tu expareja y es como porque tengo que referirme a él como mi ex y no como mi amigo claro, si tú dices mi amigo no sé qué es como no se entiende el concepto y parece claro. que hay que, que decirlo, pero al final esa persona es muchas más cosas, o sea, puede que no, pero puede que sí, ¿no? Y, y, y te ciñes únicamente a eso
0: Bueno, todo esto yo creo que nos está llevando a hablar un poco de lo que viene siendo el, el amor propio también en muchas ocasiones y, y la inteligencia emocional, ¿no? el darse el ser consciente de qué estás diciendo cómo lo estás diciendo porque hay personas recibiéndolo ¿no? Eh, entonces bueno, volvamos venga a a la princesa del día, a la RAE Eh, inteligencia emocional capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás inteligencia emocional ¿por qué deberíamos integrar esto en nuestras relaciones?
3: porque creo que Al final, las personas tenemos un montón de sentimientos y yo, mi definición propia es la manera de manejar sobre todo también las emociones negativas, que para empezar no hay emociones negativas, esto es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza, la peli de Inside Out del revés para mí es una obra maestra porque enseña cómo tristeza tiene tiene su valor, si no tuviéramos ansiedad estaríamos muertos, si no tuviéramos estrés estaríamos muertos, son respuestas fisiológicas del cuerpo, entonces es una tontería intentar luchar contra ella, ¿sí? Yo muchas veces me doy cuenta, hago una introspección y digo, Iván, deja de luchar contra la ansiedad, ¿cómo no va a estar eh, estás, eh, con ansiedad? Input, 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 madre mía, si estoy programado para sobrevivir y ahora tengo 32.000 peligros a, al frente, el trabajo, las clases, eh, vete para acá, vete para allá, un amigo te llama, corre, ve, entonces es normal, entonces... Estamos intentando luchar contra so- eh, como sociedad en que todos los días nos tenemos que sentir feliz, que los lunes son un día maravillosos, que mañana sale el sol y que coge tu mochila con tu taza de frase de marketing y lucha por tus sueños, se van a cumplir y no, a veces no se cumplen. Y nos tenemos que saber lidiar con la frustración, el estrés y la ansiedad. Y quien esté escuchando esto y luche contra ellas, que sepa que no lo va a conseguir porque el cuerpo siempre gana, hay una metáfora que la digo corriendo que a mí me gusta mucho, que es la metáfora del monstruo, para mí las emociones negativas, si las queremos ver con un monstruo, están ahí, y están atadas a nosotros con una cuerda, y cada uno estamos en una punta del acantilado, ¿qué ocurre?, que si tú te das la vuelta y dices, no quiero ver a las emociones negativas, y te vas para dentro del bosque, está bien, vas a tirar de la cuerda, y el monstruo se va para el acantilado, pero como tú estás atado a él, te vas a caer con él, Si el monstruo se hace muy grande porque no le estás queriendo escuchar, va a tirar y te tira al acantilado. Conclusión, el monstruo siempre gana, porque es el cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mirarnos cara a cara de acantilado a acantilado, y cuando vemos que el monstruo empieza a gritar, ver qué nos quiere decir. Y si vemos que estamos estresados, vemos que tienes ansiedad, no le des más alimento al monstruo, no te pongas otra reunión mañana, no quedes, no... esta... El rol de ayudador, sí, tranquilo, que ya voy yo a buscarte. No, no le des de alimentar al monstruo, ya está alterado. Mi malé, os conocéis, os reconciliáis y así ninguno tira de ninguno y tres pascuas. Además
5: es que hay mucha presión, como hablábamos antes de, de, de la sociedad de fuera, de las estas emociones son malas. ¿no? Entonces a mí me pasa que yo soy una persona muy melancólica y tengo muchos días que, que estoy triste, sin más, ¿no? Pero yo siempre, mi estado base es triste, si me pasa algo estoy contenta, si no estoy triste, pero estoy bien. Y mucha gente, tengo amigos que siempre me dicen, ¿qué tal? Y yo, bien triste, pero pero bien. ¿Qué hago? ¿Cómo qué puedo hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer para animarte? y Siempre me pienso, es que no me tienes que salvar de mí, es que no me tienes que salvar de mis emociones, ¿no? Que yo estoy feliz, soy feliz así, y, y o incluso aunque no fuera feliz así, soy así, ¿no? Es como que un poco lo que tú dices, el dejar, yo siento veo mucho mis emociones como olas que me vienen y además como que me vienen a lo largo del día y tengo muchos cambios de humor y hay, hay gente que me dice, jo, es que no te cansas de estar ahora tan triste y de repente además sin motivo aparente se te pasa luego te vuelves a poner un poco melancólica digo, no, la verdad que ni, ni, me, ni, me, ni sufro, ni me parece mal, ni necesito que tú me salves, ni cuando estoy triste tú me tienes que animar, o sea, no yo cuando estoy triste espero a que se me pase y cuando estoy contenta también espero a que se me pase porque al final todo es una noria y tú todo se pasa al final, no nada, con nada te quedas, porque las emociones son eso, son transitorias.
3: No, y además a mí mucha gente por redes ya sabe que yo tengo TAG, que son las siglas de Trastorno de la Ansiedad Generalizada, y yo aprendí así. Eh, al final la gente me dice, tú que tienes TAG, ¿cómo lidio con la ansiedad? Es que no tienes que pelearte con la ansiedad, tienes que aprender a convivir con ella. Yo desde que he aceptado que tengo ansiedad, vivo muchísimo mejor, porque sé que el cuerpo me está avisando y digo, Iván... Ya está bien de editar vídeos para tu TikTok, ya está bien de ponerte más agendas, ya está bien. Lógicamente hay unas obligaciones, no vamos a, banaliz- a banalizar, que son obligatorias, pero no le voy a poner una sobrecarga si sé que mi cuerpo me está diciendo hola, 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 me caso Iván, y yo venga, no, 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 tienes que ser productivo, 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 productivo. No, autocuidado. Es que ser
4: más como autosigente, perfeccionista, no me parece, me parece la mejor combinación del yo como sexuóloga tengo que aportar al tema del amor propio que hay que masturbarse mucho más
5: <risa>
4: porque es gratis y solo es bueno o sea a no ser que caigamos en una adicción pero vamos a ver personas al otro lado es muy o sea, hay que tener una frecuencia muy grande tiene ya como que perjudicarte por otro lado y, y creo que es de los mejores y mayores actos de amor propio pues alguien en la
0: sala está de acuerdo Silencio sepulcral, vale Silencio sepulcral
4: la damos
1: por válido
0: eh, Pero Paula, por ejemplo, ¿cómo lidias con la culpa? No solo con el tema de la masturbación Sino también con lo que han dicho eh, Ellos dos Al respecto de, de, bueno, qué hacer con tus emociones
4: Uf, madre mía Qué pregunta más complicada A mí se me viene a la cabeza la que cuentas lo de la culpa Que sí que me encuentro con muchas mujeres que tienen culpa El el lo que tiene que ver con la sexualidad para con el otro e incluso con el masturbarse con muchas que no se masturban porque sienten se como culpa de haberlo hecho y que lo, porque lo ven como algo negativo como de fuera hacia nosotras ¿no? porque siempre se nos ha educado como que el, es algo que no deberíamos hacer es algo el pe, pecaminoso incluso que en algún momento dado puede ser como perjudicial y, el, y algo de lo que avergonzarse entonces yo sí que animo mucho lo que tenéis que soy muy fan eh, de las mujeres en general y entonces yo animo mucho como a las mujeres a de verdad apropiarse de su cuerpo y, y hay que empezar siempre por masturbarse entonces, porque si no, no vas a ver nunca el otro, que es lo que te gusta. Y, y lo de lidiar con la culpa, por pues la verdad es que es complicado. No, no tengo la o sea, no tengo la, la clave. Pero sobre todo, importante saber que no se está haciendo nada malo, que no tiene ninguna connotación negativa. Y sobre todo también hacer un apunte acerca del de pensamiento y la fantasía. Porque una de las cosas que más culpa eh, provocan las mujeres es eh, el, la fantasía que tienen cuando se están masturbando, ¿no? El, por poneros a hacer como un apunte rápido de una cosa curiosa es que la fantasía más recurrente en las mujeres es la fantasía de la violación que dices oh Dios mío ¿cómo puede ser esto? Madre, ninguna desea ser violada entonces ¿qué pasa? que cuando alguna lo piensa para masturbarse dice pero qué burrada estoy pensando qué mal en plan, culpa pero esto no es no es su culpa esto tiene una razón de ser y esto es que porque nos han estigmatizado tanto acerca de la sexualidad que nos resulta fácil pensar decir uy me han follado, pero yo no quería. ¿sabes? El, esto está ocurriendo, pero pero, oye, pero no es mi culpa, porque yo no estoy aquí implicada, nada. esto está sucediendo, pero en contra de mi voluntad. Entonces eso, digamos, como que alivia un poquito la culpa para poder masturbarse y poder disfrutar y poder llegar al orgasmo. Entonces, al final, como que lo uno cumple lo otro. Entonces, amigas, Madre si mía, hacéis esto...
0: me está volando ¿verdad? mucho la cabeza, porque claro, mientras lo estabas explicando, digo, vale, o sea, lo estoy entendiendo, pero qué mal también, que es. porque... Que es que también tiene que ver con que se le ha dado poca visibilización al hecho de que la mujer también puede querer hacerlo, siente sí, deseo. Sí,
4: claro. O sea, tiene mucho que ver con el, el poder ser un sujeto de deseo en vez de un objeto deseado. Y el, el hecho de apropiarte y ser tú alguien partícipe que lo está buscando, que lo quiere y que lo está haciendo de una forma como presente y activa, él está apenado. Entonces, para poder decir... Bueno, el, 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 me estoy masturbando, me, me gusta orgasmo, pero yo no soy un, yo no soy un zorrón, ¿sabes? Yo no, no, yo no soy tan guarra, ¿sabes? Yo no, yo no quería esto en realidad, porque al final eso también el ya no solamente es de cara para el resto, sino que es que es fuerte, pero es que en tu propio pensamiento para poder alcanzar el orgasmo te, te condiciona así que nada amigas, todo lo que está en la cabeza está en la cabeza y no perjudica a nadie, no pasa nada o sea, podéis imaginaros de verdad tener sexo con eh, un dragón que es que no va a pasar nada, es que no, no va a influenciar en absoluto el, el, ni al contexto ni, ni nada de nada podéis pensar la mayor de las
5: burradas que nada es punible hay una chica que me encanta que se llama arroba masía del orgasmo eh, en instagram que es una chica que habla se llama Andrea creo, que habla mucho de sexualidad desde un punto de vista un poco también holístico ¿no? que es por donde me voy yo siempre y tiene un vídeo acerca de esta fantasía de la violación y ella también lo lleva mucho como a que al final con la cultura del porno y con la cultura de el, del sexo tan duro ¿no? que es lo que nos, lo que al final recibimos porque muchas sobre todo en las la, nuevas generaciones, muchas lo que más aprendemos del sexo es a través del porno entonces tú, tú ves un porno duro hecho para hombres aprendes a que te guste lo que le gusta ver a los hombres entonces ella hablaba mucho de eso y de desaprender esas fantasías primero dejarte de culparte por tenerlas y segundo desaprenderlas enseñándole a tu cuerpo que también le puede gustar un sexo romántico, suave ¿no? con amor, que no hay nada malo en que también te guste el otro tipo pero que muchas veces no es innato o inherente a nosotras sino que se ha aprendido pues en una cultura de porno que no es a lo mejor lo, la fuente mejor que te podemos tener para aprender sobre sexo
3: Exacto y que también voy a romper yo la, la barrera contra los hombres, eh, <risa> Que también los hombres no aprendan que hay diferentes maneras de, de masturbarse en los hombres, porque los hombres sí que es verdad que por cultura estamos a, quizás hay menos culpa de la masturbación o está más socialmente bien vista, pero sí que es verdad que los hombres se masturban de una determinada manera y cualquier otra determinada manera es de gays. Sí. entonces que sepan dónde está su punto G, que está en la próstata y se entra por el ano, hola hombres se entra por el ano, no pasa nada no tiene nada que ver con la orientación sexual, es biología echarle la culpa a la biología y que sobre todo entiendan que, que existen otras maneras de masturbarse y sobre todo también lo que tú decías que existen productoras que busquen las mujeres, productoras de pornografía específicas para mujeres con otro tipo de, de, de sexo y que Gracias, entre comillas, al mundo de internet tenemos un montón de estimulación diferente y especializada y hay productoras que nada más que eh, se centran en pornografía para las mujeres con otro tipo de escenas, con otro tipo de, de estimulación y que se busque ese tipo de contenido porque realmente no es culpa, es disfrutar del cuerpo y vida tenemos una, así que alegría.
5: Además es muy interesante ese tipo de porno que ves que la luz es completamente distinta, parece una peli, está bien hecho, los colores son bonitos, como que apela mucho a la estética y al final yo me llevo toda la astrología pues a nuestro Venus, ¿no? que está muy relacionado también con eso, que al final en el típico porno normal es solamente es un zoom a lo que interesa y importa poco la cabalidad de la cámara, la luz, todo, pero en el porno para mujeres como he hecho apuesta para eso, esto como muy cuidada la estética, me parece muy interesante también de cómo somos.
4: Les voy a dar un par de apuntes para ponerlo fácil Porque la cosa es Que lo que ocurre con la pornografía Que muchas veces está Como muy Ay no me saliera la palabra pero bueno que se habla muy mal de ella, la cosa es que no, no todo el campo, o sea, no todo es malo y está la pornografía mainstream, que es la gratuita, esta que está orientada a los hombres, que es vejatoria, que nos deja a las mujeres en una situación, la verdad eh, desastrosa, y luego hay otras cosas mejores hechas, ¿cuál es la diferencia? con cualquier producto, para que las personas al otro lado tengan derechos, esté bien hecho y oye, que queda una cosa cookie lo que, dices, que es que hasta, hasta el color, o sea, se nota que es, que es un producto bien hecho, hay que pagar por ello, ¿no? Entonces aquí os lo dejo, de verdad, lo que ocurre es que lo que estamos, lo que hemos visto es porque hacíamos internet queriendo contener un contenido gratuito, para ver porno bueno hay que pagarlo, entonces yo aquí os lo suelto, os metéis en The Store de Licarals, <coughs> perdón, The Store de Erika Last, escrito Lust esto, una maravilla o sea el, os metéis, os pilláis ahí una desconfesios, de 15 euritos, por 15 euritos tienes ahí 10 pelis que no te van a gustar todas, pero bueno tu prueba, que por 15 euros que no pagaríamos por mejorar nuestra vida sexual y luego otra cosa, otro producto divino también, es Calíope que es una app de audios eróticos. Esto es una cosa que es una fantasía. Yo estoy ahí como, como sexóloga y hago audios de, de bienestar. entonces esto ¿qué es lo que es? esto tiene una app que tiene por un lado audios de bienestar y luego por otro lado audios eróticos que esto es como una suerte de ASMR sexual la cosa es como que te (risas) te lo van narrando la situación y es un producto súper bien hecho encima además tiene creo que es lo mejor que he visto además de contenido para mujeres de mujeres lesbianas y bueno tiene de todo te, el, te, tiene de chico chico, tiene de heterosexual. Te, bueno, es que es que tiene de todo. Yo una lo recomiendo. Fantasía. Es una fantasía. Yo lo recomiendo de verdad. Igual que son, pues no lo sé, cuatro horas al mes me lo invento, ahora no, no me acuerdo. Pero de verdad que merece la pena. Y así sí.
1: Pues vamos a dejar de todas maneras cuando subamos el podcast también los enlaces. Por si la gente así con el oído no se queda con claro, ello. para luego
4: la, mucha gente pasa que dice, jo, es que yo he buscado y no he encontrado. Y es como, bueno, pues no pasa nada, lo ponemos fácil. Lo vamos a poner <risa> en bandeja. Bueno, tenemos.
1: Es que tenemos muchas cosas y se nos acaba el tiempo, entonces bueno, yo creo que vamos a ver qué prefieren los invitados, ¿no Ana? Y a ver qué, con qué tema cerramos.
0: Podemos hablar del orgasmo, podemos eh, repasar los comentarios que nos ha hecho la gente acerca de eh, situaciones que, en las que se han visto envueltas en sus relaciones personales y comentar eso
3: la gente está salseo salseo, 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 muy, sí, sí. salseo vamos a salseo. dos. vamos
4: con
0: la
3: gente ábremelo
0: <risa> vamos a ello entonces pues la pregunta era eso hemos preguntado pues eh, dejándos un ejemplo de situaciones que se pueden dar en pareja eh, sean buenas malas regulares algo que os parezca que pues eso que a, a lo mejor hayamos podido compartir todos de alguna forma entonces vamos a empezar con una que es te dicen te quiero por primera vez y tú no sabes qué decir
2: Wow. wow.
5: Es que si no sabes, a lo mejor es que no es recíproco, ¿no? O que porque, todavía no ha nacido. Porque claro. hay cada uno se enamora a un ritmo, ¿no?
4: Claro, de que no. O sea, en ese momento. Porque la cosa es como: que si tú también lo sientes. Claro, o sea, yo creo que si no sabes qué contestar es porque no estás en ese punto.
3: Espera, que se me encendió la bombilla. <risa> Dale. Ahí viene la culpa otra vez. ¿Por qué no dices te quiero de vuelta? Porque te sientes culpable por no querer y a veces devolvemos mm. un te quiero porque te sientes culpable por no sentir lo mismo que esa persona. Mm.
5: Como dicen que yo también no es te quiero. Claro. Bueno, gracias, yo creo que es lo peor. <risa> yo muchas veces me he sentido como queriendo decir, no te quiero aún, dame tiempo, ¿no? Porque te mm. quiero es una cosa muy grande. También es verdad que cada uno tiene un umbral de querer a partir del cual dice te quiero, ¿no? Yo no le digo te quiero a todo el mundo. Pero hay gente que a los dos días o te encuentras alguien de fiesta y ya te está, Ay, ¿cómo te quiero? Pues para, para, para cada cual, o sea, el te quiero es una moneda que cada cual otorga eh, en un punto también.
3: Yo creo que esa esa conversación de te quiero, te quiero, es como un contrato indefinido, vinculante, es como además. vinculante. Ay, Dios mío, cómo le contesto. Entonces yo creo que la mejor manera es un besito y <risa> otra vez fiesta.
0: <risa> otra que tenemos aquí es eh, la situación más graciosa es haber tenido pareja y la más desagradable también. <risa>
3: <risa> puede ser, puede ser.
0: Es muchas veces, eh, a veces lo que más te gusta de una persona, lo que acaba por completamente alejarte de esa persona
4: también. A mí me encanta como intentar los, per- los pequeños detalles que al principio son súper bonitos y que sabes que en un tiempo van a ser un absoluto horror. Como que puedes identificar perfectamente cosas que al principio te hacen muchísima gracia, madre qué cosita más cookie qué detalle tiene. Como la peli
5: de 500 días juntos, ¿la habéis visto? Sí, muy buena.
3: Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice... Todo está ahí desde el principio, solamente hace falta tener ojos para verlo. Entonces la persona se va a comportar como es ella, lo que pasa que claro, nosotros también somos un producto maravilloso y cuando estamos conociendo a alguien sacamos, vamos, la mejor versión, pero no podemos fingir 24 horas y hay un momento que ya dices, vale, no friego los platos nunca, es una realidad.
2: (risa) No puedo seguir fingiendo.
0: No puedo seguir fingiendo en esta vida de limpieza. Esta soy yo. Otra que me ha parecido muy, bueno, o sea, muchas gracias porque es muy honesta, es eh, quedarte dormida mientras tienes sexo. Jajaja. Ja, ja,
5: ja. Seguro era madre.
3: Yo tengo un amigo, y sí que es verdad que es un, es un amigo, el amigo no soy yo, como diría la gran Yolanda Ramos, que vomitó durante el acto sexual. Bueno, oh. ahora se, Bueno. Sí, yo también una vez. ¡Me acaba de venir a la cabeza!
4: ¿Y, y qué, ¿qué haces en esas situaciones? ¿Sí?
0: Claro, ¿cómo se gestiona?
3: A ver... A ver, es que mi situación fue algo in- improvisado. Era verano, 25 grados a la sombra, y yo dije, me voy a tomar un gazpacho. Pero claro, yo soy adicto al gazpacho, me bebí dos litros de gazpacho. Entonces, cuando estaba realizando el acto del sexo oral tan maravilloso... Pues aquello rebujito
0: y. <risa> Habría que normalizar más estas situaciones. Yo he estado en alguna situación en la que a lo mejor me han estornudado en la cara. Claro, es que De es repente. Ahora en época bueno,
5: COVID. Claro.
0: Pero que estás en un momento pues, así íntimo que dices, bueno, pues a ver, ya estamos compartiendo muchas cosas, ¿no? Como para ponernos pues una exquisitos.
4: Más y que claro digas Oye, pues esto no me lo esperaba claro, yo he escuchado de estas a
3: punta pala claro. o sea, no os imaginar es lo más normal del mundo y normalicemos ya los pedos anales a través del sexo anal y los pedos vaginales eh, que eso sí, sí. entra ahí y luego tiene y los pedos normales y los pedos normales, los pedos <risa> normales. <risa> que todo esto ocurre
1: hay que tomarse las cosas menos en serio claro. yo creo ¿no? bueno, que a veces le hecho, damos como mucha importancia a cosas que ya está ¿no? sí. es este el momento
4: el momento de contrato indefinido que me parece mucho más intenso el te quiero es el primer pedo sí o sea, Poco se habla de que eso sí que Entonces ya es Entonces yo firmo contrato
3: indefinido en todas las citas.
0: <risa> y, y otra respuesta que nos han dado, que está, es, es más densa, es conocer a tu metamor. Una persona, supongo... Yo he tenido que, que relación... buscar
1: lo que es metamor, así que expliquémoslo, porque seguro que mucha gente no lo sepa. Vamos a ello. Ah, bueno, pensaba que le ibas a explicar ah, a tu bueno, Ana. Lo te has buscando como... tú,
4: Esther, me ha dicho por ello.
1: Es como en una relación poliamorosa, pues es la persona con la que tú no tienes relación pero tú una de tus relaciones sí no lo he dicho bien me sí. estáis mirando todos así con, asintiendo y digo creo que voy bien cuando conoces
0: a la novia al novio al novio de tu novio novia o novio sí
3: sí yo es que tengo un amigo preci- tengo demasiados amigos me estoy dando cuenta <risa> tengo un amigo que tiene una relación poliamorosa y claro tiene su vínculo principal y después los metamores de su vínculo principal yo no lo entiendo. O sea, a mí me cuesta quizá por el entorno eh, ambiental en el que me he criado. Pero sí que es verdad que allí ha hecho, ha hecho castillo. A mí me parece maravilloso. Digo, yo quiero tener esa capacidad.
1: Es un poco como los amigos de mis amigos son mis amigos, pues los amores de mis amores son mis amores. Son mis amores. Pero igual es, en eso está la presión,
0: en sentir como tienen que serlo, pero ¿y si no? Porque si sí. no pues claro que... es tu relación al final, ¿no?
4: Sí, que lo mismo dices, bueno, es que realmente si tenemos el mismo amamos a la misma persona seguramente tengamos cosas en común o seguramente se me parezca porque total madre, si, si nos aman a las dos personas a lo mejor tenemos cosas en común
5: pero igual que no te tienen que caer bien los amigos de tu novio claro. o de tu novia tampoco te tienen porque es un poco lo mismo no no solo por tener este vínculo con esta persona uh-huh. en común
4: sí, sí puede ser una gran decepción o sea como le pongas esperanzas en decir ay pues esto puede ser bonito a lo mejor
0: no. También puede ser una para darte cuenta también de que a lo mejor eh, no tenéis nada que ver, ¿no? Y no, no no funciona así, no es el mismo tío, yo qué sé, no sé. ¿De, de verdad
1: le gusta a esta persona? Me voy.
0: <risa> Pero ¿sabéis cómo a veces que sí que se compara un poco, tiendes a compararte con, con esa otra persona y, por, y, y como volverlo un poco una, una competición? Yo he conocido luego a gente que ha salido con gente que yo he salido y me he dado cuenta de que eso estaba más en mi cabeza que luego al verlo en la realidad, que lo veo y digo, ah, pues, ¿por qué soy tan mala conmigo misma?
3: Claro, esto es un poco, otra vez, la culpa, ¿no? La gran protagonista parece de hoy, la culpa, ¿no? Vamos a
1: renombrar el programa, no <risa> sexualidad vida y relaciones, es la culpa. <risa> el melón de la culpa. <risa> pero sí, eh, yo creo que... Es que son muchos temas, como muy densos, muchas cosas que hablar, pero yo creo que, que bueno...
0: Tenemos que abrirnos un consultorio... Hombre, sí, los cinco, sí, 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 y, y quedar una vez a la semana que la gente nos mande aquí cosas, además, los cinco que tiene muy buena rima también con todo el tema. Este, los cinco melones o los cinco de Edith oye, mira,
5: o sea, y... los hay aquí
1: mejor
3: pensados que tú, Ana. Sí, la que sí. Se <risa> busca <risa> patrocinadores, no nombre, seguro pero... plátano melón. <risa> pues
0: nada, eh, hasta aquí nuestra hora de hoy se me ha pasado volando el tiempo, la verdad. Y muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotras y por haber compartido tantas cosas que yo creo que luego, yo creo que lo haré, me iré a, a, atrás, escucharé el programa y, y lo necesitaré como para, para quedarme e integrar todo lo que se ha dicho. Será como tu libro de Mesilla,
1: pero tu podcast de Mesilla, ¿no? Sí, porque ha pasado todo, nuestro claro,
0: hemos estado aquí en directo y claro, no es lo mismo que luego cuando lo escuchas y, y te das cuenta de lo que se ha dicho todo y lo terminas de integrar. Espero que hayáis estado cómodos. Eh, con nuestro sexo metafórico Que acabamos de tener aquí los cinco Juntos en, en paz y armonía Esto
3: quedará como el podcast en el que yo he admitido Que vomité gazpacho encima de un varón Bueno, la verdad es que has dejado el listón altísimo
1: Será, sí, a ver, o sea Clickbait total, pondremos eso cuando melón. Que... mi Instagram
3: es ivan.garrido. Pues nada A ver,
0: Ivan.Garrido Para encontrar a Iván
3: ivan.garrido, proyecto que en TikTok Y en Instagram pero como es tan difícil de decir Kintsugi, que es K-I-N-T-S-U-G-I, pero bueno, Iván.Garrido, ahí ya me habláis y os ha- hablo de todo lo que queréis del proyecto Kintsugi y respondo siempre a todos los comentarios.
4: Genial. ¿Y tú, Paula? A mí me podéis encontrar como Paula Álvarez, sexóloga. Perfecto. En Instagram.
0: Perfecto. ¿Y tú, Julia?
5: En Instagram estoy como Julia Puch Soto. Puch se escribe p u g y también tengo otro Instagram, que es Barra Baja Raíces y Alas, en el que hablo un poco de Insta, de, uy, de, Instagram iba a decir, de de decir astrología y de lo que está pasando en el cielo en cada momento.
0: Pues nada, nos quedamos con todos
1: vuestros proyectos, os seguiremos de cerca y nos vemos pronto.
3: Nos seguimos pronto.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy y bueno, para se supone que esto es un programa cultural, así que para cerrar con un poquito de, de música, como a nosotras nos gusta la canción que, que mejor viene hoy para el pelo, ¿cuál es, Ana?
0: Pues es la de uno de nuestros grupos favoritos que estuvo con nosotras hace unos meses y es Mataré a Cupido, de Bao Pues vamos con ello
2: Me dijiste que estarías aquí Y fue verdad Pero de mí No me pudiste salvar Cinco canciones igual Cuántos años he tirado
0: por ti